0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'atiman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rilwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala atas segala limpahan karunia yang Allah nikmat berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tambah terkecuali pada uh, pertemuan uh, yang lalu kita telah uh, menjelaskan tentang Bagaimana kondisi kondisi Jaziratul Arab Tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi Baik dari sisi agama Maupun dari sisi moral ya Terlalu banyak ya, Kesyirikan yang mereka Lakukan, demikian juga Dari sisi moral, moral mereka Sangat bobrok, sebagaimana kita Sebutkan, diantaranya Mereka suka berjudi Kemudian mereka suka minum Khamar, sampai khamar itu adalah Minuman yang jadi minuman kebanggaan Mereka diantaranya mereka Juga ya Suka membunuh Anak-anak mereka ya kalau anak mereka lahir Perempuan ya mereka Bunuh karena mereka Malu punya anak e, perempuan Ini sudah saya sebutin atau belum? Yang tentang anak perempuan Belum ya Jadi diantara e, Jahiliyah mereka ya Kalau mereka punya Anak perempuan Lahir maka mereka lakukan dua perkara. Mungkin mereka langsung kuburkan hidup-hidup atau dibiarkan untuk hidup sampai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an wa idzal mau'udat bi ya. Yaitu tatkala uh, al-mau'udah yaitu anak perempuan yang di uh, kubur dibunuh tanpa dosa. Ya, biayidam bingkutilat. Atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan: Wa ida bushiru ahadhum biluntha zalla wajuhu muswatdahu wa kafim. Yatwara min alqom min sui ma bushiru bihi, ayumsikuh alahunin amyadusuhu fitroab. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya adalah seorang adalah anak wanita, maka wajah mereka pun ya marah, ya kemudian malu, ya. Ma maka dia pun sembunyi dari kaumnya begitu buruk kabar yang dia dengar ternyata anaknya perempuan Ayum ala hunin apakah anak ini dibiarkan hidup sampai umur 7-8 tahun baru kemudian dibunuh ataukah sekarang langsung di, dibunuh cuma dua pilihan dibunuh langsung atau ditunda dikuburkan hidup-hidup setelah umur 7-8 tahun ini kebiasaan buruk yang sempat beredar di sebagian kabilah Arab. Tidak semua kabilah Arab, tapi sebagian kabilah, kabilah Arab Konon, ya, e, timbulnya e, kebiasaan ini Dikarenakan ada perseteruan diantara dua kabilah Lantas salah satu kabilah kalah Kemudian anak perempuan dari kepala sukunya ditawan oleh kabilah yang lain Kemudian hiduplah anak perempuan dari kepala suku ini di kabilah yang lain Akhirnya suatu hari, kepala suku, suku ini ingin menebus anaknya, menebus putrinya Ternyata putrinya tidak mau ditebus Rupanya dia sudah Jatuh cinta kepada salah seorang dari Kabilah musuh tersebut, maka sejak itu Kemudian ayahnya sang kepala suku Bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi Akan saya bunuh Sehingga akhirnya setiap dia punya anak perempuan Dia bunuh, setiap dia punya anak perempuan dia bunuh Karena dia jengkel kepada putrinya yang tadi Dianggap berkhianat, maka jadilah Ini sebagai kebiasaan Di kalangan sebagian kabilah Di jazirah Arab, dia di antara sebab Di antara sebab yang kedua Ya karena kalau anak perempuan, menurut mereka tidak ada faedahnya anak perempuan ya, hanya menambah beban kehidupan mencari makan bagi mereka, sudah merepotkan yang kedua kalau mereka pun besar tidak akan bisa memperkuat suku tersebut karena dahulu orang-orang Arab, kabilah-kabilah mereka sering terjadi pertikaian, saling perang-perangan sehingga mereka membutuhkan pasukan yang banyak atau anggota yang banyak nah kalau ternyata anaknya perempuan, anaknya perempuan lagi maka ini hal yang sangat uh, memalukan sehingga jika dikabarkan anaknya perempuan dia malu ya maka dua yang dia lakukan dia kuburkan saat kali itu langsung begitulah langsung dikuburkan atau dia tunggu sampai berusia 7 atau 8 tahun dibiarkan setelah umur 7 atau 8 tahun anak wanita tadi diberias dihias kemudian dilepaskan dari ibunya ibunya dengan penuh kesedihan dibawa oleh ayahnya nanti di tengah padang pasir dilemparkan dalam sumur dikubur hidup-hidup ya ini uh, kebiasaan mereka orang-orang Uh, jahiliyah, ya. para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, tentunya ini adalah perkara yang sangat aneh ya. Namun itu pernah terjadi. Ini untuk untuk bisa menggambarkan betapa rusak kondisi jazirah Arab secara moral sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah masalah ya, benci terhadap anak perempuan uh, ternyata masih berlanjut sampai zaman sekarang. Sebagian orang Benci atau malu kalau anaknya eh, Perempuan ya Mungkin tidak sampai pada tahapan dibunuh ya Tidak sampai tahapan tersebut ya Tetapi Begitu misalnya di USG ya, Tadinya istrinya mengandung Dia senang sekali Istri saya mengandung Cerita kesana sini atau di USG ternyata anaknya perempuan Mulai berubah sikap terhadap apa? Istrinya Mulai berubah sikap terhadap Istrinya Mulai kurang disayang Mulai kurang diulus-ulus lagi ya Karena ketahuan Dalam janin Ternyata anaknya perempuan Ini sebenarnya adalah Tradisi jahiliyah Tradisi jahiliya yang masih berlanjut di sebagian kaum muslimin Benci terhadap anak perempuan Islam melarang hal ini Bagi Islam anak perempuan mulia Sebagaimana anak lelaki juga mulia Oleh karena kalau kita bahas tentang keutamaan anak perempuan Tentu bahasanya akan lebih panjang lagi Tapi saya ingatkan ini diantara kebiasaan jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang Kalau tahu ada anak perempuan Maka dia benci kepada istrinya Terkadang dia marah-marah kepada istrinya, apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan lagi, anak kelima perempuan lagi, dia poligami, anaknya lagi perempuan lagi. <laughs> Jadi, hal ini apa namanya tradisi Jahiliyah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ya habulimayyasha uinatan wa habulimayyasha dukur, awyuzawijum dukuran wa inatan wa yajumalayyasha uaqima. Kata Allah. Allah memberi anugerah kepada sebagian orang anak-anak perempuan tok kata Allah Subhanahu wa taala dan sebagian orang Allah beri anugerah hanya anak laki-laki saja dan sebagian orang auzauwijum Au dhukronan wa inath sebagian orang punya anak laki-laki anak perempuan dan sebagian orang Allah tidak berikan anak sama sama sekali mandul ya jadi semuanya apakah anak kita perempuan semua anugerah dari anugerah dari Allah anak laki-laki anugerah dari Allah ada yang dua-duanya laki-laki perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Jadi saya ulangi, mereka tidak suka anak perempuan dari dua sisi. Anak perempuan ini tidak bisa memperkuat mereka, yang kedua hanya mempersulit kehidupan mereka. Laki-laki disuruh kerja, suruh kerja, ya, kemudian e, cari e, nafkah membantu mereka bisa digunakan untuk serta ikut serta dalam berperang. Anak perempuan repot sehingga mereka akhirnya membunuh anak perempuan bagi mereka anak perempuan adalah anak yang yang hina. Karenanya uh, tradisi yang lain juga dari sisi benci terhadap anak perempuan ada juga tradisi jahiliyah yang masih uh, berlanjut sampai sekarang yaitu tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan kata Allah subhanahu wa taala walataku tulu awaladakum khosyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih rezki takut miskin Nahnu wa Kamilah yang memberi makan kepada anak-anak kalian Dan juga kepada kalian Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini Tidak boleh seorang kemudian Membatasi uh, Anak tidak mau melahirkan Tidak ingin punya anak Karena takut miskin Takut tidak bisa dirizki kepada anak tersebut Takut anak tersebut mengambil jatah dia Maka ini adalah kebiasaan jahiliyah Kebiasaan jahiliyah Maka jika ada diantara kita yang kemudian tidak mau punya anak banyak sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan itu adat jahiliyah bentuk suudon berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi beda misalnya dia ingin mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran dengan sebab yang lain bukan karena takut tidak bisa kasih makan maka itu lain perkara tapi pembicaraan kita tentang orang yang tidak mau punya anak banyak ya karena takut tidak bisa kasih makan ya maka itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah adat jahiliyah ya dan kalau antum ke Eropa, antum akan lihat ya perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang Eropa ya orang-orang Islam ya, misalnya saya pergi ke misalnya kalau ke Amsterdam atau ke Australia ya orang-orang Indonesia orang-orang Islam masya Allah anaknya banyak ya anaknya banyak ya. Mereka berjalan bawa anak dua tiga empat ya kemudian dorong pakai kereta bayi dalam mobil anaknya rame rame beda dengan orang-orang non muslim orang-orang non muslim ya tidak ada anak yang dibawa ya yang dibawa anjing yang dibawa apa anjing ya jadi hampir hampir mereka banyak di antara mereka tidak mau nikah banyak di antara mereka tidak mau nikah banyak di antara mereka sudah menikah tidak mau punya anak ya kenapa ada bentuk ya anak itu merepotkan kemudian hanya kemudian nanti kalau sudah besar tidak tahu berterima kasih durhaka dan macam-macam Ya adapun orang-orang Islam ya uh, banyak mereka punya punya anak bahkan di negara-negara Eropa mereka punya anak populasi mereka cepat sekali tumbuh dan berkembang. Karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tinggal di negara non-muslim dan mereka minoritas punya anak banyak enggak ada masalah toh rezeki tetap berjalan. Rezeki tetap berjalan. Makanya benar pepatah orang banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu benar karena setiap anak Sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya pertama, saya bertanya kepada para hadirin bapak-bapak sekalian. Coba kita bandingkan kondisi kita tatkala kita masih belum punya anak dengan setelah punya anak. Lebih banyak rezeki kita tatkala masih bujangan atau setelah punya anak. Terus coba bandingkan lagi. Waktu punya anak dua dengan punya anak lima. Ya. Rezekinya lebih banyak mana? Punya anak dua atau punya anak lima? Lima. Benar atau tidak? Benar. Maka benar kaidah tersebut banyak anak banyak. rizki Allah yang berfirman nahnu narzukhu wa iyyakum kami yang berrizki kepada mereka yaitu asang anak-anak dan juga kepada kalian karena kita punya anak Allah akan berrizki melalui kita tentunya kita harus berusaha kita harus berusaha ya jadi banyak anak banyak rizki saya tidak bilang banyak istri banyak rizki ya itu kaedah lain ya <laughs> kaedah yang sedang saya bahas banyak anak banyak rizki dalilnya jelas dalam Alquran Makanya kalau ada orang yang kemudian protes ya istrinya punya anak perempuan kemudian dia marah-marah uh, kita bilang itu ada jahiliyah ya kemudian perempuan kenapa disalahkan kalau dia punya anak perempuan yang dia omelin istrinya punya sikap berubah terhadap istrinya oh, istrinya tidak punya salah sama sekali dia hanyalah sawah atau ladang yang ditanam oleh sang suami yang taruh bibit suami kemudian suami yang taruh bibit suami yang nyiram tahu tau keluarnya perempuan yang dimarahin ladang dan sawahnya ini salah ya. bibitnya berarti yang bermasalah bukan apa bukan ladang dan sawahnya ini terkadang sebagian laki tidak logis tatkala dia lihat apa namanya anaknya perempuan seakan-akan istrinya yang merupakan sumber kesalahan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala di antara kerusakan moral mereka mudah sekali mereka apa namanya terjadi peperangan mudah sekali di antara mereka terjadi peperangan sampai ada suatu peperangan namanya Harbul Basus. Harbul basus ini peperangan yang terjadi di antara dua kabilah bertahun-tahun puluhan tahun ribuan tahun ribuan orang apa namanya tewas dalam peperangan tersebut korban peperangan tersebut sebabnya gara-gara seekor onta gara-gara seekor onta yang disebut dengan uh, al Basus ya jadi onta tersebut ya kemudian uh, di, dibunuh oleh salah seorang dari kabilah yang lain akhirnya pemilik onta seorang wanita pun marah lapor kepada Kabilah satunya, kabilah dia Akhirnya terjadi perangan, perang saudara Puluhan tahun dan memakan korban ribuan orang Gara-gara seekor ontah, ya Demikian juga ada perang namanya Dahis wal gobro Ini juga perang diakibatkan pacuan kuda ya Juga sama, memakan korban begitu banyak Gara-gara pacuan kuda Kemudian satu mencurang, Akhirnya dua kabilah pun saring, Yang bersaudara, saling bertempur, saling bunuh-bunuhan Puluhan tahun, hanya gara-gara uh, Dua ekor Kabilah uh, Kuda yang saling berpacu Ini adalah hal-hal yang konyol yang menunjukkan mereka Sangat mudah naik pitam Sampai akhirnya bunuh-bunuhan di antara mereka perang-perangan Gara-gara hal yang yang sepele Ini menunjukkan rusaknya moral, moral mereka Namun meskipun orang-orang Arab dahulu memiliki moral yang sangat buruk ya Tetapi ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga Ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga ya Oleh Maknanya Nabi saw bersabda dalam hadisnya In nama buaithu li utam mima maka rimal akhlak. Kata Nabi sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya hadis ini orang-orang Arab itu sudah punya akhlak yang mulia. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi saw. Di samping ada moral mereka yang rusak, tapi mereka punya, mereka memiliki akhlak yang mulia yang disempurnakan oleh Nabi saw. Di antara akhlak orang-orang jahiliyah yang mulia Di antaranya mereka Suka memuliakan tamu Mereka suka memuliakan tamu ya. Disebutkan bahkan kalau ada tamu datang kepada mereka Dan mereka tidak punya harta Kecuali seekor kambing yang mereka miliki Mereka harus memotong kambing tersebut Dalam rangka memuliakan tamu ya. Bagaimana adat mereka Yang luar biasa dalam memuliakan uh, Tamu ya. Dan setahu saya adat ini masih berlaku Sampai sekarang selama saya hidup di Madinah ya. Kalau kita sudah E, diundang makan sama orang Arab orang Saudi luar biasa pasti penjamuannya pasti luar biasa ya nggak mungkin diundang kemudian makan makan sayur asam tuh nggak mungkin ya pasti kambing guling pasti sudah luar biasa ya ya sebagian teman cerita diundang oleh seorang Syekh di rumahnya biasanya kalau diundang mereka pakai mukaddimah pembukaan dikasih kue dikasih ini kemudian cemilan-cemilan kemudian teman ini kira diundang cuma makan ini makan banyak-banyak ya Dia makan banyak-banyak, kawan, di, mahasiswa di Universitas Al-Madinah. Dia makan-makan-makan, ternyata dia sudah kenyang. Baru kemudian kajian intinya keluar. <laughs> Ayam, kata di hadus saya nggak tahu sudah terlanjur apa, kenyang ya. Padahal mereka punya tahapan pertama ini, biasanya korma kemudian apa, kemudian kedua baru makan, kemudian ketiga dan begitu kebiasaan mereka rata-rata seperti itu. Ya, ini kebiasaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah memuliakan uh, tamu. Kemudian di antara akhlak mereka yang mulia adalah keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki sifat berani yang luar biasa. Mereka berduel, ya, berhadapan perang dari luar biasa. Ini uh, kebiasaan orang-orang uh, Arab, ya. Uh, mohon maaf ada pengumuman pemilik mobil Honda Freed, ya, B. WMQ Harap dipindahkan menghalangi mobil mau keluar Diulangi um, Pemilik mobil Honda Fred B WMQ harap dipindahkan Menghalangi mobil yang Mau keluar, tolong diperhatikan ya. okay. uh, Di antara uh, Sifat mereka yang mulia Juga adalah setia kawan Mereka sangat setia Setia kawan, makanya kalau kita baca tentang sejarah mereka tentang Setia kawan, luar biasa ya. Uh, contoh ada seorang kafir namanya Abul Bakhtari Abul Bakhtari ini adalah orang kafir yang dia pernah menolong Nabi, waktu Nabi SAW ada masalah waktu di kota Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah, ya, dia punya jasa kepada Nabi SAW, ya sesama orang-orang Quraisy dia membantu Nabi SAW bukan karena Islam, tapi karena sesama orang-orang Quraisy. dan Nabi ingat betul jasanya, Nabi ingat betul jasanya tatkala terjadi perang badar Abul Bakhtari berada dalam pasukan orang-orang musyrikin Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat Kalau kalian bertemu dengan Abu'l-Bakhtari Maka jangan bunuh dia Semua dia pernah berjasa kepadaku begini dan begini Terjadilah peperangan akhirnya Orang-orang musyrikin kalah dalam perang badar Akhirnya para sahabat mendapati Abu'l-Bakhtari Bersama dengan salah seorang kawannya Sama-sama musyrik dua orang Akhirnya tatkala dilawan Kalahlah mereka berdua Akhirnya mereka berkata kepada Abu'l-Bakhtari Nabi SAW menyuruh engkau untuk tidak boleh dibunuh Kau selamat Saya kami akan membunuh kawanmu. Kata Bulbak tadi, kalian selamatkan juga kawan saya, kalau tidak bunuhlah kami berdua. Subhanallah. Maksudnya ini orang musyrik ya, tapi dia setia kawan ya. Akhirnya dia dibunuh juga sama para sahabat, karena dia bilang kami berdua selamat atau kami berdua mati. Karena tidak ada pilihan bagi para sahabat, akhirnya dua-duanya dibunuh oleh para para sahabat. Maksud saya dalam kondisi yang sangat genting ini pun dia tetap setia setia kawan. Dan nah, ini adalah. Uh, sifat yang mulia yang ada di orang-orang Arab meskipun di zaman uh, jahiliyah ya. Baik, di antaranya adalah uh, kederma kedermawanan ya sebagaimana disebutkan dalam banyak sejarah mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang Amr bin Huy al-Khuzai yang luar biasa dermawannya ya men menyembelih unta dibagi-bagikan kepada jemaah haji, dermawan luar biasa. Contoh yang lain adalah Ibnu Judan, Ibnu Judan adalah seorang yang juga sangat dermawan ya. Selalu memberi makan kepada fakir miskin, selalu ya, menjamu tamu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Judan ya, kana rahim, kana yutu'u mataam, kana yakil dhoyf, hal yanfa'u dzalik?" Kata Aisyah ya Rasulullah, Abdullah bin Judan waktu di zaman jahiliyah suka menjamu tamu, suka ee uh, Memberikan kepada fakir miskin, suka menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat amal solehnya tersebut, wahai rasulullah? Kata nabi saw. Llam lam yakul yauman kot rob biqfirli khoti Seluruh perbuatannya tidak bermanfaat, kata nabi. Karena dia tidak bertauhid Dia tidak pernah berkata dalam satu waktu pun, ya rob ampunilah dosa dosaku. Ya, jadi dia tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kebaikan dia tidak ada manfaatnya menurut nabi saw. Ya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kondisi musyrib. Demikian juga ada seorang namanya uh, Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani kemudian dia masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka Nabi bertanya, Maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah bagaimana dengan ayahku Hatim? Dahulu dia sering menjamu tamu. Sering begitu dermawan beri makan kepada fakir miskin. Maka apa jawapan Nabi saw. Inna abaka abakatolab amran fa asobahu. Kata Nabi ayah muda di zaman jahiliyah. Dia melakukan itu semua karena mencari sesuatu. Dia ingin ketenaran. Dia ingin disebut-sebut. Dia ria. Fa asobahu. Dan apa yang dia inginkan tersebut dia dapatkan. Jadi dia orang terkenal. Artinya Nabi mengatakan tidak ada manfaat bagi dia. Karena dia beramal soalnya tersebut bukan karena Allah subhanahu wataala. Ya. Jadi Ini dalil menunjukkan bahwasanya, ya orang-orang musyrikin, kalau mereka berbuat baik, ya kemudian niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan tersebut. Mereka akan mendapatkan balasan di dunia. Ya, seperti tadi, Hatim atau ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, maka Allah berikan. Tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ada orang-orang musyrik berbuat baik, kita bilang dia akan dapat balasannya di dunia. Ya, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa karena dia meninggal dalam kondisi ya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa Ta'ala ya Taib, demikian kira-kira kondisi uh, masyarakat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam demikian juga kondisi sebagian negara adidaya di luar Jazirah Arab ya, yang jadi contoh adalah Persia dan Romawi karena dua negara inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Kata Allah gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim Kata Allah telah dikalahkan bangsa Romawi, yaitu dikalahkan oleh Persia. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan mengalahkan Persia kembali. Jadi Allah memberi isyarat tentang Romawi dan Persia. Sampai ada surat namanya surat Ar-Rum yaitu surat negeri Romawi ya. Roma maksudnya negeri Romawi ya. e, dua negeri ini adalah dua negeri adidaya yang berada di sekitar jazirah Arab ya. Dan juga dalam kondisi sangat rusak pada kala itu. Moral mereka sangat rusak. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan-nasa minadh-dhulumati ilan-nuri bi'izni rabbihim ila siratil 'azizil hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepada engkau yaitu Al-Qur'an agar engkau mengeluarkan manusia Dari kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi yang bertumpuk-tumpuk Ilan nur menuju jalan yang terang benderang Jadi manusia tatkala itu benar-benar berada dalam kegelapan Dalam kerusakan Adapun Romawi Ya Romawi maka para ulama menjelaskan Romawi adalah negara yang sangat besar tatkala itu Ya sampai luasnya mencapai 3 perempat benua Eropa Dan mereka menganut agama Nasrani Ya Dan secara garis besar Romawi saat itu menjadi dua terbagi menjadi dua pertama Romawi Barat ibukotanya adalah Roma dan penduduknya mayoritasnya beragama Nasrani Katolik. Kemudian Romawi Timur ibukotanya adalah Konstantinopel ya dan penduduknya kebanyakan beragama Nasrani Ortodoks. Dan waktu diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi Romawi Barat sudah tumbang, tinggal Romawi Timur. Tinggal Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius, dipimpin oleh Heraklius ya. Adapun Romawi Barat sudah tumbang. Dan kedua Romawi ini yang terpecah menjadi dua ini saling sering bersengketa. Mereka saling bersaudara, agamanya sama tapi sering perang-perangan di antara di antara mereka ya. Dan kerusakan moral sangat luar biasa ya. Waktu di zaman mereka terjadi korupsi yang luar biasa, kemudian kezaliman yang luar biasa Uh, kemudian pernikahan sangat mahal saat kali itu sehingga mereka lebih senang berzina daripada menikah karena beratnya uh, urusan pernikahan. Kemudian diantara buruknya moral mereka, mereka sering ya, melakukan perbudakan dan budak-budak yang mereka miliki terkadang diadu dengan hewan. Mereka punya arena semacam arena, kemudian mereka kumpul di arena tersebut, kemudian mereka nonton misalnya budak berkelahi dengan budak, ya, ya kemudian budak disuruh lawan hewan. Berkelahi melawan singa, melawan macan Dan ini mereka nonton dengan penuh kesenangan Jadi Ini menunjukkan moral yang sangat buruk Dari orang-orang Romawi Ya Demikian juga orang, -orang Persia orang, orang Persia juga moral sangat buruk Saking buruknya moral orang-orang Persia Sehingga pernikahan maharim Pernikahan sesama saudara Menjadi hal yang biasa di kalangan mereka Seorang kakak menikah dengan adiknya Anak menikah dengan ibunya Anak menikah dengan tantenya Bapak menikah dengan putrinya sendiri Ini hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang orang-orang Persia dan ini menunjukkan akhlak mereka yang di puncak keburukannya. Karena masalah menikah sesama saudara, semua semua orang akan menolak hal tersebut, baik beragama pun tidak beragama. Tapi tatkala sampai ter, mereka sampai pada tingkat yang sangat buruk ini, terjadi pernikahan sesama saudara, ini menunjukkan moral mereka yang sangat sangat bobrok. Kenapa kenapa mereka menyembah api? Karena mereka menyembah api. Tidak ada aturan dalam diri mereka. Adapun Nasora masih ada aturannya. Ya, atau agama lain terkadang masih ada kitab sucinya, masih ada aturannya. Adapun e, para penyembah api ya, orang-orang majusi tidak ada aturan bagi mereka. Sehingga akhirnya e, kebobrokan mereka sampai pada tingkatan ini. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh raja mereka. Ya. Sampai disebutkan Yesdejir 2 menikah dengan putrinya. Dia menikah dengan putrinya sendiri. Kemudian akhirnya terjadi masalah, mungkin permasalahan rumah tangga. Kemudian terjadi KDRT akhirnya putrinya dibunuh ya. dibunuh oleh bapaknya sendiri setelah dia menikahi putrinya rusak luar luar biasa ya kemudian mereka juga secara akidah rusak mereka meyakini bahwasanya eh, raja mereka keturunan Tuhan ada darah ketuhanan ya. sehingga atau darah dewa mereka sehingga kalau mereka bertemu dengan sang raja ya harus dari jarak yang jauh tidak boleh udara yang keluar dari mulut mereka sampai kepada sang sang raja. Seakan-akan udara yang keluar dari mulut mereka adalah najis, tidak boleh menyentuh sang raja. Harus so, ada jaraknya, tidak boleh dekat-dekatan. Ini keyakinan mereka berlebihan kepada raja-raja uh, mereka. Ini menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi alam semesta sebelum nabi diutus. Karenanya dalam sahih Muslim nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah nazara ila ahli al-ardh." Semuanya Allah melihat kepada penghuni bumi. "Fama qatahum" Arabahum wa ajamahum Maka Allah murka kepada mereka semua Baik orang Arab Maupun selain Arab Illa baqaya min ahlil kitab Kecuali tinggal segelintir ahlul kitab Yang masih berada di atas tauhid Sehingga rusak Benar-benar rusak saat kala itu Jadi Allah mengutus Nabi SAW Di puncak-puncaknya kerusakan Di puncak-puncaknya kesyirikan Di puncak-puncak rusaknya moral Baru kemudian Allah utus Nabi SAW Sebagai orang yang mengeluarkan manusia Dari zulumat ila nur Dari kerusakan dari kehitaman dari kegelapan yang bertumbuh-tumbuh menuju cahaya yang terang benerang Hanya sedikit yang masih berada di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan illa baqaya ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih tersisa yang masih berada di atas agama yang benar. Contohnya seperti Waraqah Ibnu Naufal, ya, dan sebagian orang-orang yang masih berada di atas agama Hanafiyah, mereka tidak berbuat kesyirikan mereka, meskipun mereka tinggal di jazirah Arab, meskipun terjadi Penyembahan terhadap berhala luar biasa Mereka tetap tidak berbuat kesyirikan Namun mereka hanya sedikit Nabi mengatakan bakoya Tersisa Tersisa dari ahlul kitab Yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu ta'ala Adapun yang lain berada dalam kesyirikan Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Kita lanjutkan pembahasan kita Belum lahirnya Nabi InsyaAllah Nabi lahir minggu depan ya Sekarang belum ya Pertemuan berikutnya insyaAllah baru kita bahas tentang lahirnya Rasulullah SAW Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa yang sangat besar pula yang dengan dikenal dengan peristiwa ten, kisah tentara bergajah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil dalam surat Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro kaifa faala <Felipe> rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada pasukan bergajah? "Alam ya yaj'al kaidahum fi tadlil?" Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah? sia-sia, gagal. Wa arsalalaleyhim Tairon ababil. Lantas Allah mengirim kepada mereka burung, burung yang berkelompok-kelompok. Tarmihim bihejarotiminsiil. Masing-masing burung tersebut membawa sebuah kerikil batu yang panas yang kemudian dilemparkan kepada mereka. Fajahalhum kaasfi makul. Maka jadilah pasukan tentara bergajah tersebut. jadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat ya. Daun kalau sudah dimakan oleh ulat kan jadi hancur lebur karena digigitin oleh ulat. Baik. Bagaimana uh, kisah ini dan apa hubungannya dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini ya sebab sebabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Antum bisa merujuk kepada kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Jadi Ada seorang namanya Abraha. Abraha ini tinggal di Yaman di Son'a dan dia ini uh, apa namanya uh, dari Abraha dari dari pengikut Najashi ya dari Habasha dari Habasha. Abraha ini bukan orang Arab tapi dia orang berkulit hitam dari Habasha Ethiopia dan dia di bawah dia adalah anak buahnya Najashi. Najashi adalah nama raja di negeri Habasyah. Dan raja Najashi atau negeri Habasyah beragama Nasara, beragama Nasara sehingga walak mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang Romawi, orang-orang Nasara, orang-orang Nasara, sehingga Habasyah beragama Nasara. Nah, Abraha adalah utusan dari eh, Najashi yang menguasai kota Yaman di San'a, anak buahnya yang ditugaskan untuk mengurus San'a. Nah, Abra ini ingin cari muka, ingin cari muka kepada Najashi atau ingin cari muka kepada Heroklius yang beragama Nasrani, maka dia punya ide ingin bikin gereja yang sangat besar. Dia juga jengkel sama orang-orang Arab yang tiap tahun pergi berhaji ke kota Mekah, kemudian tuaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan haji ya di Mina, Arafah, sehingga dia ingin membuat sesuatu yang bisa menandingi eh, Ka'bah. Akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar. Gereja tersebut dinamakan dengan Gereja Al-Qullais. Al-Qullais disebutkan oleh para ulama diambil dari kata qalan suah yang artinya songkok. Kenapa gereja tersebut sangat tinggi itu ketinggi di zaman tersebut sehingga kalau orang melihat ujungnya songkoknya jatuh. Orang kalau melihat ujungnya songkoknya bisa apa? Jatuh. Maka disebut dengan Gereja al gereja songkok ya, saking tingginya. Akhirnya dia buat gereja tersebut sebagai tandingan bagi bagi uh, Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dengar oleh seorang Arab dari Kinanah orang Quraisy, dia dengar. Kata dia ini kurang ajar, mau nyengir Ka'bah ya. Maka dia berjalan dari Jazirah Arab, dia pergi menuju ke Son'a untuk cari gara, cari gara-gara. Maka dia pun masuk ke dalam tempat ibadah tersebut di malam hari. Kemudian dia buang air kecil, buang air besar di situ dia kotori apa tempat tersebut. Ya. Setelah itu dia pergi pagi dia pergi. Kemudian di pagi hari Abraham mendapati gereja atau tempat ibadah yang dia bangga-bangga tersebut ternyata telah didapati kotoran di situ, ternyata kotoran Arab di situ, <guruh> orang Quraisy, maka dia jengkel, Dan mungkin dia punya punya intel-intel sehingga ketahuan lah ternyata yang beol di situ ternyata orang Quraisy datang dari jauh-jauh cuma mau beol di situ ya, <guruh> akhirnya dia jengkel, maka dia pun membawa pasukan yang banyak untuk menyerang Ka'bah. dan di antara pasukannya dia bawa ada yang mengatakan dia bawa 12 ekor gajah ada yang mengatakan dia bawa 8 ekor gajah dan orang-orang Arab jazir Arab tidak pernah melihat gajah sebelumnya jadi pasukan yang menakutkan ada makhluk besar seperti itu ya kalau injak orang bisa langsung tewas ya kemudian menyerang mereka jadi hal ini sangat menakutkan kabilah-kabilah Arab maka berangkatlah abraha ya Bersama pasukannya ditemani dengan 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah Kenapa dia bawa gajah sampai 12 atau 8 ekor tersebut Dibawa rantai, maksud dari Abraha Nanti 12 ekor gajah tadi mem Membuat rantai di Ka'bah kemudian dicungkil Jadi bukan dilepasin satu-satu batunya, tidak Tapi niat Abraha untuk melingkarkan rantai di Ka'bah Kemudian dicungkil oleh 12 ekor gajah tersebut Intinya demikian ya. Mulailah berjalanlah Abraha bersama 12 ekor gajah tersebut, pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud di sini. Jangan tersinggung, hanya sekedar apa? kesamaan nama tidak menunjukkan hakikat yang sama. Mahmud nama yang bagus ter, terpuji. Ya, mereka dahulu juga biasa menamakan hewan-hewan mereka dengan nama-nama tertentu. Intinya, pimpinan gajah namanya apa? Mahmud. maka <teman> masuklah Abraha melewati jazirah Arab. Dilewatilah" satu kabilah demi kabilah terjadi perlawanan sebagian kabilah melawan karena semua kabilah di Arab mengagungkan Ka'bah karena saya katakan ya bahwasanya mereka berhaji mereka juga umrah meskipun Islam belum ada karena mereka masih menganggap namanya haji adalah tradisi dari nenek moyang mereka tradisinya Nabi Ismail tradisinya Nabi Ibrahim Alaihissalam pengagungan terhadap Ka'bah kebanggaan mereka ada Ka'bah tiap tahun mereka berhaji ya meskipun mereka berhaji dengan kesyirikan tapi pengagungan terhadap Ka'bah ada dalam hati-hati mereka sehingga waktu Abraham datang dengan pasukannya terjadilah perlawanan dari sebagian kabilah tapi semuanya kalah setiap dia melewati setiap kabilah dilawan kalah semuanya kalah terus dia maju 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 sampai akhirnya mendekat ke Mekah sampai mendekat ke ke Mekah ya waktu sudah mendekat sudah masuk areal Mekah dia buat uh, apa camp di situ dia buat camp di situ kemudian tak dia buat camp di situ tiba-tiba Abdul Muttalib kakek Nabi saw ingin bertemu dengan Abraha dan Abdul Muthalib ini seorang yang sangat karismatik, orangnya berwibawa ya, gagah. Abraha tadinya duduk di singgasananya. Waktu dibilang ada tamu yang bertemu dengan dia, ternyata Abdul Muthalib, dia lihat Abdul Muthalib, dia 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 seorang yang hitam ya. Tentunya dibandingkan dengan eh, mungkin Abdul Muthalib yang gagah, keren, maka dia pun menghormati Abdul Muthalib Tadinya dia duduk di singgah sana, akhirnya dia turun di bawah, duduk di permadani Supaya sederajat dengan Abdul Muttalib Karena dia melihat karismatik Abdul Muttalib yang luar biasa Sehingga dipersilahkan untuk berbicara Ternyata waktu berbicara dengan Abdul Muttalib Abdul Muttalib bilang kepada Abraha, Wahai Abraha, engkau telah mengambil 200 ekor ontaku, kembalikan 200 ekor ontaku Abraha kaget, kata Abraha, tadi waktu sebelum kita berbicara Saya lihat kau, engkau adalah seorang hebat, ya, engkau berkarismatik Saya pikir kau datang untuk membela Kaabahmu Ternyata kau ngurus ontamu ya Kaabah tidak kau urus Maka Abdul Muttalib mengatakan Ini ana rabbul ibil Wa inna lil bayti rabban Rabban saya mena'uhu Saya adalah pemilik ontah Kembalikan ontah saya Kaabah sudah ada pemiliknya sendiri Itu urusan pemiliknya ya. Akhirnya Abraham mengembalikan apa? Unta-unta. Abdul Muttalib Dan Abdul Muttalib mengingatkan Sungguhnya walil Kaabah Rabbun Yahmiha Sungguh Kaabah itu miliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah maka Abro dengan sambungnya berkata makana liam tani Amin dia tidak bisa mencegahku pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mencegahku maka Abraham melanjutkan perjalanannya membawa pasukan bergajah apa kata Abdul Muthalib waktu mendengar Abraham mengatakan dia tidak bisa mencegahku kata Abdul muthalib anta itu urusanmu itu urusanmu kemudian Abdul Muthalib segera balik pulang ke Ka'bah kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Abraham melanjutkan perjalanannya. Jadi dia sempat berkata, ya, dia berkata dengan kesombongan, dia berkata, "Ukhbirtu bi aman." Illa amin. "Fajitu ukhifu Saya dengar tentang Ka'bah ini, tentang Mekah, katanya kalau ada orang masuk di di Mekah pasti aman, tidak ada yang berani ganggu. Penduduknya merasa tenteram di kota Mekah. "Saya datang untuk memberi ketakutan kepada penduduk kota Mekah." Jadi dia sombong dan angkuh. Ya. Kemudian akhirnya dia bawa Gajahnya, ya. Tatkala mendekati Ka'bah sudah semakin dekat, tiba-tiba gajah-gajah yang dia bangga-banggakan tersebut berhenti, tidak mau jalan. Mahmud tidak mau jalan. Ya. Dan gajah-gajah juga tidak mau jalan. Maka Abraha Bingung ya, ini kenapa tidak mau jalan? Kalau dibelokkan ke kiri jalan, dibelokkan ke kanan jalan. Kalau suruh mundur lebih cepat lagi jalannya, suruh maju menuju Ka'bah tidak mau. Bisik-bisikin pawangnya datang, tidak mau apa namanya? Mahmud enggak mau gerak kalau Mahmud enggak mau gerak yang lain juga tidak mau gerak. Akhirnya mereka kebingungan, mereka kebingungan. Dan kalau mereka sedang gelisah tersebut, tiba-tiba datang sekelompok burung-burung yang membawa kerikil atau batu yang melemparkan batu tersebut kepada mereka. Kata Ikrimah, beliau berkata, "Anna kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka sibah." Burung-burung tersebut berwarna hijau, keluar dari laut, ya mungkin dari Jeddah dari mana ya? Kemudian lehernya seperti seperti binatang buas. Setiap burung tersebut membawa kerikil yang panas kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Dilemparkan kepada pasukan Abraha. Toiron Ababil Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Bukan nama burungnya burung Ababil ya jangan salah. Ya, ini burung apa? Burung Ababil. Bukan. Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Kemudian mereka pun burung-burung tersebut melemparkan kerikil tersebut mengenai pasukan Abraha. Ada di antara mereka yang langsung tewas saat kala itu. Ya. Dan di antara mereka ada yang tidak langsung tewas, tapi begitu terkena batu tersebut, mereka ditimpa mereka ditimpa dengan penyakit gatal yang luar biasa sehingga mereka menggaruk-garuk tubuh mereka sampai lepas kulit-kulit mereka. Dalam riwayat disebutkan eh fama baqiya minhum ahadun illa atau hikka fakanalayahu ahadun minhum jildau illa tasaqatlahmuhu. Tidak seorang pun yang terkena dengan lemparan batu tersebut Kecuali ditimpa dengan gatal yang luar biasa Sehingga kalau mereka menggaruk tubuh mereka pasti lepas daging dan lepas kulit mereka Sebagian mereka tewas seketika, adapun Abraha tidak langsung tewas Maka dia terasa gatal, kemudian dibawa lari menuju ke kampungnya, kembali ke Son'a Terus dia berjalan dibawa ke sana dan muli, tatkala dalam perjalanan Tubuhnya Mpreteli ya, preteli, bahasa Jawa ya Apa ter apa Mpreteli kalau bahasa Jawa kan terlepas sedikit-sedikit, sedikit, jadinya lepas, jadinya lepas, jadinya lepas, tangannya lepas, tangannya lepas, kupingnya lepas, hidungnya lepas, 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 lepas sampai akhirnya tiba di zona, jantungnya keluar, tewas. Agar mereka lihat inilah orang yang apa namanya hendak e, merusak Ka'bah ya. Dari sini ketika terjadi peristiwa tentara dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini mengangkat Uh, wibawa kaum Quraisy mengangkat wibawa, wibawa kaum Quraisy kenapa ternyata mereka tidak punya andil dalam melawan Abrah dan pasukannya tapi mereka dimenangkan oleh Allah subhanahu ta'ala dan Allah punya hikmah di balik ini kata para ulama ini salah satu tanda-tanda lahirnya Nabi saw karena Allah mengangkat suku Quraisy saat kala itu karena dalam suku Quraisy ada siapa ada Muhammad saw jadi dia diangkat suku Quraisy bukan karena Quraisynya Tetapi karena di situ ada akan lahir seorang anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kala itu orang-orang kabilah-kabila Arab seluruhnya semakin mengagungkan orang-orang Quraisy. Kata mereka, lihat Allah Subhanahu wa taala membela mereka tanpa ada perlawanan sama sekali dari mereka untuk melawan e, Tentaranya nya Abraha. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah ya menjelang lahirnya Nabi saw karena lahir, Nabi lahir di tahun gajah karena peristiwa ini begitu besar sampai dijadikan penanggalan oleh orang-orang Arab disebut dengan tahun gajah Amul fil, yaitu tahun di mana pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah subhanahu Ta'ala sehingga dijadikan tanggal pelanggaran sehingga eh, apa namanya tanggal tertentu sehingga kalau ada orang lahir disebutkan dalam sejarah oh, orang ini lahir dua tahun sebelum Tahun gajah Oh orang ini lahir 5 tahun setelah tahun gajah Jadi peristiwa ini benar-benar terjadi Kenapa saya sebutkan hal ini Karena sebagian dari agama-agama lain Berusaha untuk mengingkari kisah ini Jawabannya kisah ini benar-benar terjadi Dalam Al-Quran disebutkan Bahkan dalam puisi-puisi orang-orang jahiliyah Mereka sebutkan tentang kisah ini Bahkan dijadikan sebagai tahun penanggalan sehingga seorang kau lahir dikatakan dua tahun setelah peristiwa bergajah atau tiga tahun setelah peristiwa bergajah atau lahir tatkala peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kejadian ini pernah-pernah ada tatkala mereka dilempar oleh kerikil kata Allah Fajah ka Alaum Makul jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ula tadi yang disebut tubuh mereka apa terputuskan terlepas sedikit demi sedikit Taib demikian para hadirin dan hadirat yang diramati Allah Subhanahu Wa Taala setelah solat isya' ada sesi tanya jawab Allah Ta'ala Alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa ma'ala para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT kita masuk pada sesi kedua tentang tanya jawab ya. ada pun pertanyaan yang pertama, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab tidak lagi berwarna hitam, ahwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya, jazakallah khairan wabarakallah fiq. Uh, Arab Saudi, setahu saya ya uh, adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al Qur'an dan Sunnah satu-satunya, ya. Tentunya tidak sempurna, tentunya tidak sempurna. Ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar, kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulamanya tetap ulama di atas Manshajus Salaf dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal, ya. Tapi e, tentunya ada kekurangan-kekurangan. Namun kekurangan tersebut tidak, digem tidak sebagian digembar-gembar oleh, oleh e, berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota mungkin di Riyadh yang saudara saya di Riyadh dibuka. Ya, ada itu tidak 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 ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola itu benar ya. ada sebagian, tidak rame-rame tidak seperti digembar-gemborkan bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya mereka-mereka itu saja orang-orangnya sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang yang, yang apa namanya yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil dan itu memang secara syariat tidak ada larangan, tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir apa e, mobil artinya e, secara aturan boleh tapi mereka tidak mengerjakan intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan tidak ada tempat minum kamar masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al Qur'an dan dan Sunnah ya Oleh katanya, para khotihnya para hakimnya adalah ahli dalam syariah di kalau saya pergi ke ke kantor kantor pengadilan situ letakkan buku-buku para ulama karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama Adapun kekurangan ada yang ada itu tidak kita ingkari ya e, tentunya mungkin kita kasih udhur mungkin kalau saya boleh memberi udur kepada Menteri Arab Saudi mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar kita tidak tahu ya tapi kalau kita bilang ada kekurangan ada kekurangan dia tidak ingin tidak, kita tidak mengatakan Arab Saudi lah negara yang maksum ya negara yang juga punya kekurangan ya dengan berbagai macam kondisi sekarang tapi kelebihannya masih terlalu terlalu banyak wallahu alam bisawab Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju menuju jahiliyah ini agak berat ya ini perkataan yang sangat tua, berat kalau dia sedang menuju jahiliyah yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu Kalau dia sedang menuju jahiliya, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliya. Ada pun mengatakan, sekarang kita di zaman jahiliya tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu. Sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai apa? Berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliya agak, agak berat. Ya namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana. Bahkan di Arab Saudi ya. Ulama begitu banyak, mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang, nyeleneh, mengatakan, oh itu tidak apa-apa, pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media, kemudian digembar-gemborkan. Ya, contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, ya, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi. Dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga, Kainnya langsung begini, ya. jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala Itu gaya ber berjilbab orang-orang Arab, kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab, eh aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak men men membentuk, membentuk tubuh, anggota tubuh tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang-orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media e, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa pakai tidak pakai jilbab. Jil, Ini tentunya jauh dari. Apa yang kita kenal dari Kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi e, mereka juga berhak untuk berpolitik dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya. E, tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih lebih banyak. Mengapa Islam diturunkan di Jazirah Arab, padahal Romawi dan Persia juga rusak akhlak masyarakat. Ini sudah kita sebutin, kita sebutkan di awal pengajian ya. Lalu bisa kembali kepada kajian seri pertama ya. Jika anak wanita dibunuh, bagaimana kabilah Arab melanjutkan pernikahan? Ya, sebagian dibunuh, sebagian tidak Sebagian dibunuh, tidak semuanya dibunuh Apakah adat di Indonesia yang mana dalam pernikahan mematok mahar Dan resepsi yang besar Dan bermewah-mewahan termasuk kerusakan moral dan mohon nasihatnya? Ini mungkin enggak nikah nikah karena kemahalan mahar. <laughs> uh, sebenarnya masalah mahar ya uh, tidak ada patokan dalam Islam berapa mahar, bebas-bebas ya. Bebas, tetapi yang paling berkah adalah yang paling apa? Aisuruhunna Nah yang paling mudah acara nikahnya. Ada ada namanya walimah, dia anjurkan bahkan sunnah kata Nabi aulim walau bisyah, bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini berarti Nabi mengisyaratkan walimah, karena pernikahan adalah suatu perkara yang sangat mengembirakan Bertemunya seorang laki dengan wanita, ini ibadah yang mulia Kemudian perlu diiklankan agar semua orang tahu memacu yang lain juga untuk menikah Dengan mudahnya pernikahan akan menghalangi banyak terjadinya penyakit-penyakit sosial Maka ini perkara yang perlu disyukuri dengan adanya walimah Tetapi kalau walimah tersebut dijadikan ajang untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan Maka kesombongan dibenci dalam syariat Kesombongan dibenci dalam syariat dalam hal apapun. Laiyulul Jannata, mankana fi kalbihi mitkulu zarroti min kiber. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun dalam sebesar apa, meskipun sekecil zarro. Dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah Apa kesombongan itu dalam hal walima, dalam hal ilmu, dalam hal jabatan, dalam hal yang lain. Kalau sudah walima dijadikan ajang sombong-sombongan, pamer-pameran, maka ini tentunya tidak tidak diperbolehkan dalam Islam. Tadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, umatnya sudah berhaji. Apakah sama syarat berhajinya di zaman itu dengan hajinya di zaman Rasulullah? Orang-orang jahiliya mereka berhaji. Mereka juga ada ke Mina, mereka juga ada ke Arafah, mereka juga lempar jamarat. Tetapi ada bid'ah dan ada syirik yang mereka campurkan dalam haji mereka. Di antaranya bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy khusus. Jadi Arab tuh banyak kabilahnya. Di antaranya kabilah Quraisy, kabila yang paling top. Selain itu banyak kabilah-kabilah lain. Orang-orang Quraisy kalau mereka berhaji pada tanggal 9 Dhul Hijjah, yaitu pada hari Arafah, mereka tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Adapun suku-suku yang lain mereka wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Karena kata orang-orang Quraisy kami adalah dari orang-orang suci. Bagaimana kami penduduk negeri haram, kami harus keluar ke tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Jadi boleh ber boleh berburu, boleh matain dahan adapun Mina dan Muzdalifah tanah haram. Sementara aturan dalam haji, kalau seorang wukuf di Padang Arafah tanggal 9 harusnya wukufnya di, di Padang Arafah dan Padang Arafah tanah halal. Nah, orang-orang Quraisy mereka punya bid'ah kata mereka, kami ini penghuni tanah haram, kami tidak pantas untuk keluar ke tanah halal. Sehingga mereka pun tatkala 9 Hijjah mereka wukufnya di Muzdalifah bukan di Arafah. Contohnya mereka berhaji tapi mereka tatkala talbia ada syiriknya kata mereka labaik Allahumma labaik labaiklah syarikat labaik illa syarikan huwalaq tamliku huwa kata mereka labaik labaik la ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah tidak ada syarikat bagimu illa syarikan huwalaq tamliku huwamalak kecuali syarikat yang kau izinkan syirik yang boleh yang kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa-apa jadi mereka hajinya ada tapi mereka ada bid'ah dan ada kesyirikan contoh sebagaimana mungkin oh, saya belum jelaskan tapi Di antaranya mereka kalau datang tawaf, mereka mengumrah, mau tawaf di Ka'bah Mereka meyakini baju yang mereka pakai ini nggak boleh digunakan untuk tawaf Kenapa? Karena baju yang mereka pakai ini adalah baju untuk maksiat Mereka merasa hina kalau tawaf di Ka'bah pakai baju yang pernah mereka gunakan untuk maksiat Sehingga mereka kalau sampai ke Ka'bah mereka ingin tawaf, mereka cari baju baru Atau mereka pinjam baju dari orang-orang Quraish, penduduk setempat Kalau tidak ada, maka mereka tawaf dalam kondisi telanjang mereka tawaf dalam kondisi telanjang dalam rangka karena mereka yakini baju yang mereka bawa ini pasti sudah pernah digunakan untuk maksiat tidak pantas untuk digunakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala itu bidah Anak pernah merantau ke luar negeri selama dua tahun dan selama dua Ramadhan anak tidak pernah berpuasa karena pekerjaan anak terlalu berat sehingga anak tidak mampu untuk berpuasa. Apakah Anda harus mengkodoknya atau membayar denda dan apakah kepergian anak termasuk musafir? Mohon penjelasannya. Kalau seorang ternyata dia uh, punya kewajiban dan tidak bisa dia tinggalkan mencari nafkah, ya seperti orang-orang kerja di negara kafir, dia minta cuti nggak dikasih cuti dan dia perlu untuk uh, bekerja, ya untuk nafkah anak istrinya misalnya, dan dia bekerja. Kalau dia ternyata tidak mampu maka dia boleh berbuka, dia boleh berbuka. Tapi dia berusaha untuk berpuasa, dia berusaha untuk berpuasa. Kalau sudah tidak mampu maka dia berbuka dan dia berusaha berpuasa di waktu yang yang lain, di bulan yang lain dengan mengkodoknya, karena dia berhalangan, karena dia berhalangan. Namun saya anjurkan sebagian orang yang harus mencari nafkah di negara kafir, kalau ternyata sampai terhalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka bumi ini luas. Allahu Akbar. cari rezeki di tempat yang yang lain. Saya pernah ditanya waktu mengisi pengajian lewat online orang-orang teman-teman di New York, mereka bertanya Ustadz, saya bekerja, kemudian saya dilarang sholat. Saya bilang tinggalkan kerjaan itu ya, tinggalkan kerjaan itu. Tidak ada e, basa-basi dalam hal ini. Cari pekerjaan yang lain ya. Semua pekerjaan begitu, tinggalkan New York. Ngapain kerja di sana? Kalau nggak bisa sholat ya. Ya, para sahabat dahulu kenapa disuruh berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah? Karena mereka di Mekah tidak bisa beribadah kepada Allah. Alam takun ardullahi wasi'atuhajiru fiha. Kata Allah, bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Ngapain memaksa menetap satu tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Manhat salaf dalam berdakwah adalah mendahulukan tauhid. Bagaimana hukumnya datang ke kajian sirah, namun belum maksimal dalam kajian tauhid. Ya kajian dua-duanya, ya. kajian dua-duanya. Al-Quran itu isinya uh, tauhid dan penyempurnanya. Penyempurna tauhid sebenarnya dijelaskan jelaskan al kaim banyak hukum-hukum juga itu penyempurna tauhid. Bagaimana anda mentauhidkan Allah kalau anda tidak mengerti hukum-hukum? Ya hukum ini hukum anor harus belajar juga supaya anda bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Bukan ketauhid beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah belajar fikir terus gimana? Ya. Ya, Al-Quran itu harus dibaca semuanya, bukan cuma ayat-ayat yang menyuruh untuk tauhid, ta faham? Al-Quran seluruhnya isinya tauhid. Jangan dipahami secara secara terlalu sempit. Bahasnya namanya yang ngaji tauhid harus tauhid, ta tidak ya? Tauhid penting, tapi banyak hal yang harus juga kita pelajari. Pelajari ada, pelajari hukum, pelajari fikih, pelajari sirah, ya. Semua sebagaimana masnad salaf mereka tidak ngajari tauhid, ta faham? Mereka ngajari juga yang lainnya, tetapi konsentrasi dia tentunya adalah tauhid. Nanti kita akan bahas masalah sirah pun banyak saya masukkan tentang masalah tauhid, ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya orang yang baik seperti Hatim At-Tai tadi ternyata amalnya tidak diterima. Kenapa dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan ada mereka juga berhaji, mereka berumrah tapi ternyata dicampur dengan kesyirikan. Jadi, jangan kita salah paham dengan plak bahwasanya ngaji tauhid berarti harus kita tauhid tok ta, yang lainnya tidak dikaji. Ini nggak benar ya. Ini enggak nggak benar. Ini salah paham. Mu'amalah, ya. Kalau kita nggak ngerti tentang mu'amalah terjun dalam riba, gimana mentauhidkan Allah dengan baik? Sementara kita melakukan apa? Riba. Bagaimana mengagungkan Allah dengan baik? Sementara kita tidak apa menang? Riba. Jadi semua dipelajari, meskipun konsentrasi tauhid tentu lebih lebih besar karena masyarakat kita masih banyak yang belum ngerti tentang masalah tauhid. Tapi semuanya dibahas, semuanya dibahas. Islam itu sempurna, ya. Islam itu sempurna. Dan ini yang dilakukan di. Saudi juga di Saudi bukan kajian kitab Tawhid saja. Antum coba kalau masuk di Masjid Nabawi, kitab Tawhid. Nanti pembahasan masalah fikih, masalah bahkan fikih Madhab Syafi'i, ada fikih Madhab Hambali, ada kajian sirah ada kajian banyak kajian-kajian. Ada kajian Adab, ada kajian. Bukan berarti kalau ngaji Tawhid berarti harus kitab Tawhid tok. Ta ya. Saya pun mengajar kitab Tawhid, kajian rutin. Saya juga ada sirah saya juga ada fikih, ya. Saya juga ada kajian kitabul Adab, ya. Karena Alquran harus dibahas seluruhnya. paham jangan salah paham jangan cuma disangka namanya tauhid tauhid toh ta ya oke karena para hati nurani yang, yang, yang hati subhanahu wa taala kalau ada ustadz yang bahas yang lain tidak perlu kita nyinyir nggak perlu kita sindir ya ada U ustadz misalnya pakar dalam muamalah penting atau tidak atau nggak usah ngaji kitab tauhid aja yang ngaji muamalah nggak usah nggak benar berarti yang ngaji tauhid ngaji muamalah juga yang salah kalau ngaji muamalah toh tidak pernah ngaji tauhidnya itu salah ya Ustadz itu enggak pernah bahas tauhid ya. Ustadz itu sudah mencukupkan ustadz yang lain bahas tauhid. Kalau semua ustad bahas tauhid, kemudian siapa yang bahas muamalah? Siapa yang bahas masalah adab? Siapa yang bahas masalah fikih? Menikah, fikih cerai, siapa yang bahas? Yang antum saja nggak ngerti masalah fikih cerai. Cerai istri nggak ngerti ternyata sudah talak 3, nggak paham. Ya. Siapa yang bahas fikih poligami? Akhirnya poligami ngawur. Ya. Siapa yang bahas? Mau kita tauhid terus gimana bahas fikih poligami? Paham? Jadi semuanya dibahas ya. Radio salehin perlu dibahas gak? Al-Quran perlu dibahas enggak? Ya, Al-Quran itu ayatnya banyak tentang hukum, tentang fikih, tentang akhirat, tentang hari kiamat, macam-macam Jadi Ibnu Qayyim Rahimahullah mengatakan Al-Quran, Islam seluruhnya Tauhid Ada Tauhid secara langsung to the point Tauhid Ada penyempurna Tauhid Di antara penyempurna Tauhid masalah hukum-hukum Harus dimengerti karena ini adalah penyempurna Tauhid Terus menjelaskan tentang penghuni surga, menjelaskan tentang penghuni neraka jahanam. Ini semua berkaitan dengan Tauhid Bagaimana jika kedatangan tamu saudara dekat sepupu namun datang di malam hari yang seharusnya waktu kita untuk istirahat? Apa kita sebaiknya tetap menjamu saudara kita yang datang dengan sebaik-baiknya atau kita sampaikan kepada dia kalau datang berkunjung jangan malam hari? Ya kalau bisa yang kedua baik. Kamu boleh berkunjung. Kalau bisa jangan malam hari, saya sudah saya sudah tidur. Tapi qadarullah ternyata dia datang. Dia cari kereta ekonomi, ekonomi hanya tiba jam 2 malam. Ya sudah, mau apa lagi ya? Kita mengertilah. Ya, dia datang dari jauh-jauh ke Jakarta, Nggak ada tempat bernaung kalau dia mau ke hotel ya. Mungkin tidak sampai derajat wajib kita menjamunya. Tetapi kita berusahalah namanya saudara, apalagi ada kerabat ya. Kita jemput, sisihkan waktu. Ya, kemudian kita taruh di kamar gelang sama saya tidur dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Ya, nggak usah ngobrol kemudian ngobrol malam ya. Ngobrol tahajud ya aja. Ya. <laughs> udah kita taruh dia, taruh dia tidur, kita juga tidur nanti subuh ketemu, ketemu lagi ya. Enggak apa-apa Sekali-sekali nggak ada masalah. Kalau tiap hari dia bertamu malam hari usir aja. Ya. <laughs> eh, gimana mengganggu rumah tangga orang? Tadi disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy berdoa tatkala e, mereka bersandar di Kaab. Disebutkan sebagian riwayat mereka demikian mereka berkaab, kemudian mereka berdoa. Apakah mereka berarti bertawih? Tidak ya. Mereka jangankan mereka berdoa, mereka berhaji atau tidak? Jangan cukan berdoa Mereka juga to'ah Mereka juga apa? Berhaji Tapi apakah mereka kemudian otomatis berhaji jadi orang Islam? Jawabannya tidak Meskipun mereka berhaji Mereka di atas apa? Kesyirikan Apa yang biasa dilakukan Nabi saat remaja? Nabi aja belum lahir Mas bahas remajanya Sebentar Masih depan ke depan nanti kita belajar Hahaha ya. Ustadz mohon nasihatnya untuk seorang yang suka kecewa apabila realita tidak seperti yang bisa dia apa ini ekspektasikan yang mereka ekspektasikan apa ekspektasi saya nggak paham apa apa mengharapkan oh, ya eh, mohon di dunia ini ya ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita dan banyak yang tidak sesuai dengan apa keinginan kita contoh bukankah setiap kita mohon maaf ingin punya istri yang seperti Siti Khadijah ya atau tidak ya atau tidak Tapi apakah istri kita seperti Siti Khadijah? Enggak, ternyata terkadang Siti Khadijah, terkadang Siti ini, terkadang terkadang Siti Wulandari. <laughs> ya, tidak semua tidak semua sesuai dengan harapan kita. Apakah bukankah semua wanita ingin suaminya seperti Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam? tidak tidak semuanya seperti Nabi, terkadang seperti Nabi, terkadang Abu Jahal, terkadang <laughs> Keras kepala, terkadang baik ya Begitu, jadi tidak ada yang sempurna Sempurna cuma di akhirat ya. Makanya Allah alam diantara hikmah Kenapa tidak ada yang sempurna di dunia ya. Agar kita senantiasa merindukan apa? Akhirat, agar kita tahu bahwa saya yang sempurna Hanyalah di surga, di dunia enggak ada yang sempurna Teman aja tidak ada yang sempurna Teman kita sangat baik, tapi terkadang dia mengecewakan kita ya, Itu kita alami Ya, terkadang saat kita lagi butuh-butuhnya dia, dia tidak hadir atau dia minta uzur untuk tidak menolong kita. Padahal di saat-saat kita membutuhkan dia. Tapi bukan berarti teman tersebut artinya kita tinggalkan, kita musuhin, Tidak, Kita tidak ada yang sempurna. Kita lihat selama yang mendominasi adalah kebaikan, maka tetap kita berteman dengan dia. Kalau kita selalu berharap apa yang kita inginkan tercapai, nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Maka saya nasihatkan kepada sang penanya ya. atau orang yang sedih selalu ternyata mendapati perkara yang tidak sesuai dengan harapan dia bersabar demikianlah kehidupan dunia ini, ini ya. jangankan anda jangankan anda yang mungkin orang biasa raja saja ya. saya tanya sama antum, apakah raja Salman Hafizahullah selalu mencapai apa yang dia harapkan belum tentu presiden apakah presiden selalu mengharap tercapai yang dia harapkan belum tentu bisa jadi lebih pusing daripada kita ya oleh karenanya tidak semua yang kita harapkan selalu pasti terwujudkan ya. dan Kalau kita sudah berusaha, terlebih kita sudah isi khoroh, sudah musyawarah, sudah berusaha Ternyata Allah mentakdirkan sesuatu, yakinlah itu yang terbaik Yakinlah itu yang terbaik Apakah termasuk futur, orang yang malas menuntut ilmu di bangku kuliah Tapi sangat semangat menuntut ilmu agama karena saya sangat malas mengerjakan skripsi <laughs> tapi semangat mengikuti kajian sunnah ya akhirnya dia sudah sekuliah, sudah dibiayai oleh orang tua ya. kita sebagaimana? anggap saja dia sedang bekerja anda coba kalau kerja di kantor, malas-malasan cuma ikut kajian sunnah anda akan dipecat sama sama bos ya kalau sudah dipecat, akhirnya susah juga ngaji akhirnya cari kerja yang lain, susah dapat duit, susah juga ngaji sampai di rumah diomelin sama istri, repot ya Jadi hidup penuh dengan kegelisahan. Jadi kalau tatkala Anda sudah dibesek orang tua untuk kuliah, maka kuliah dengan baik. Ini amanah dari orang orang tua. Ya, kerjakan skripsi dengan baik, waktunya ngaji ngaji yang yang baik. Jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk malas bekerja. Salah. Jangan jadikan ngaji ini sebagai malas untuk nulis apa? Skripsi ya. Ya kalau Anda mau keluar-keluar dari awal seperti saya, sejak awal keluar saya pindah banting setir kuliah agama, enggak ada masalah. Yang penting saya masih kuliah ya. Tapi kalau kuliah nggak beres, ngaji juga nggak beres, repot ya. Ustadz juga nggak jadi, pedagang juga nggak oh. jadi. <tik> Saya ulangi, jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk tidak bekerja. Dalil zulumat ilan nur Dari kegelapan menuju cahaya Sering dipakai oleh kaum sufi untuk menyebarkan syubhat mereka Tentang jika beraliran sufi maka akan melihat cahaya Allah Dan bertemu dengan Allah dalam mimpinya Yang nantinya mereka sambungkan dengan arti syahadat Aku bersaksi artinya wajib melihat Apakah bagaimana bantah syubhat tersebut Ya tidak ada ya yang memahami dari kalangan para ulama namanya aku bersaksi itu harus apa? harus melihat. Yang dipersaksikan bukan melihat Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali apa? Allah. Jangan dipotong-potong ya. Paham? Saya bersaksi bahwasanya Allah itu ada misalnya. Saya bersaksi akan hal itu. Jadi yang disaksikan bukan melihat Allah, tapi yang disaksikan Allah sebagai apa? Tuhan. Paham? Coba syahada la ilal, artinya apa sih? Ashadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi. Bosnya tidak ada yang berat disembah kecuali apa Allah. Bukan aku bersaksi melihat. Ini sufi tidak tahu bahasa Arab. Paham? Bersaksi itu bukan artinya apa? Melihat. Kalau bahasa Indonesia menyaksikan, iya benar. Jadi dia mau nafsirkan la ilallah bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Ini ngawur seperti inilah kejahilan. Gara-gara kejahilan akhirnya timbul yang seperti ini. Ya. Padahal namanya bersaksi itu bukan melihat. Tapi mempersaksikan, membenarkan, ya, bahwasanya tidak ada yang berat disebab kecuali apa? Allah, ya. Kalau saya bilang apa namanya, saya bersaksi bahwasanya uh, tiga lebih banyak daripada dua misalnya. Apakah saya lihat? Saya tidak lihat, tapi itu suatu yang saya saksikan. Artinya saya membenarkan. Artinya saya membenarkan. Ini contoh karena diantara kerusakan yang timbul. Sering menafsirkan sesuatu yang tidak pakar bahasa Arab Akhirnya mengartikan sesuatu dengan bahasa dia sendiri Akhirnya timbullah penyimpangan seperti ini ya. Kalau ternyata bersaksi artinya harus melihat Semua orang banyak yang kafir kalau begitu Antum pernah lihat Allah nggak? Berarti sahada ente nggak beres ya. Berarti belum benar Berarti banyak orang kafir bahaya seperti ini Ini pemahaman yang kesat Ustaz, apakah termasuk jahiliyah kalau kita takut tidak bisa mendidik anak? Apalagi dalam hal agama. Seorang berusaha mendidik anaknya, apalagi di zaman sekarang, dengan sebaik-baiknya. Dididik di rumah, diajarkan yang baik-baik, dia contohkan yang baik-baik. Masalah hidayah di tangan Allah subhanahu Ta'ala Seorang kalau sudah berusaha, dia punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha. Dan usaha kita mendidik anak. Apakah anak kita menjadi baik atau tidak, usaha kita tetap berpahala. Adapun dia baik atau tidak urusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Nuh alaihi salam berusaha Mendidik anaknya seribu tahun Atau seminggu puluh tahun Ternyata anaknya tetap aja kafir Tapi apakah Nabi Nuh alaihi salam dicerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya tidak Tetap saja dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting kita berusaha Demikian para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain Ayat itu buka fratul majlis Subhanahu wa asyhadu bihamdik Asyadu ilaha ila anta warahmatullahi wabarakatuh